0: SaladaCult.com.br Apresenta Ele é um designer que parece ter nascido sob um sol vermelho O alien que está sempre viajando em sua blue box Ele é um analista vindo das terras ocultas de Gondolin O negro que desvendou o caminho oculto dos sete portões Juntos buscam as melhores leituras em todo o universo Eles são os incríveis super leitores E seus super amigos
1: Bem-vindos à eternidade, meus caros aventureiros da imaginação eu sou o Burita e Deus não fez esses caras, não. Então eles têm que morrer, mesmo. Eita pipoco.
2: Eu sou o Rodrigo Chavas e eu sou a minoria aqui.
1: Vocês estão escutando os incríveis super leitores. Estamos de volta. Estamos voltando para o quarto episódio agora, eu não lembro. Depois o Rodrigo perdeu os áudios, esse safado. Caramba, hein? O um programa muito legal que a gente fez. Vai ter que regravar. Remake. Ele é remake,
2: ó. Geladinho, tá aí, ó. Remake.
1: Mas o. A gente está aqui com, com, com dois amigos, né, Rodrigo? A gente está com o nosso querido, querido Tuller. Oi, pessoal, tudo bem? E, e o recém-casado Eduardo. Eita! Opa,
3: senhor Eduardo, agora. Que oh, <risos> é, legal. Isso aí. Gente. É. Pô, muito bom estar tá aqui no estúdio, cara. Primeira vez entrando aqui no estúdio do. Dos incríveis sobre leitores, ali, a estante. Conversa de...
1: muito com a esposa. É, não.
3: <risos> olha, olha aí ó, a piada interna. É, mas eu tô vendo aqui eu tô vendo aqui nas estantes aqui do, do, do estúdio, só tem coisa da DC aqui, cara. Olha lá, o, 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 os da, da, da Marvel tá bem, bem lá embaixo, ó. Bem Imagina.
1: Né? Que isso? Tamo, tamo
2: gravando agora um, inclusive. Não, é. mas eu, oh, pera aí. É o que mais a gente gravou foi Marvel já, pô.
3: É.
1: Acho, acho que não, hein? acho que
3: não. É, <risos> é, acho que não. <risos> denúncia, denúncia.
2: Mas antes, Burita, vamos ao recado. Isso aí.
1: Começar, a galera nunca participa, mas a gente quer a sua participação. Manda aí dica do que a gente vai gravar, né, Rodrigo?
2: É, você pode indicar o Tuller. Uma vez ele indicou livros. Foi você que indicou, né, Tuller? A gente, você foi convidado para gravar, não é?
0: Foi, indiquei o um Story, do Robert McKee.
2: Não é só HQ aqui, nós vamos falar de livros também. Já falamos do daquele livro do Coração
1: de Aço. É, o Tuller gravou com a gente.
2: Foi é. do Tuller, isso. E tem mais livros aí, se você gosta de ler, HQ, livro conto também tem uns contos bem legais aí só indicar que a gente se a gente gostar passar no crivo passar na nossa reunião de pauta aí a gente grava
1: né e a ideia do programa quem já ouviu os outros sabe que não é pegar e falar olha como esse artista desenha bem olha como o roteiro desse cara é legal olha não a gente vai tentando aí a fundo do que o cara queria falar com a obra né Qual a mensagem que ele queria passar com as coisas que a gente pode discutir em cima daquilo.
2: Exatamente, é bem profundo mesmo Vocês sabem, vocês ouviram os outros episódios que eu sei
1: Então beleza, tá tudo explicado Vamos pra aventura de hoje? Vamos lá Tamo de volta aí e a gente tem, como costume aqui do programa, pedir uma indicação, ou na verdade até um... Cara, o que você tá lendo aí, que você recomenda para gente, para os dois convidados, que no caso são o nosso amigo Eduardo e o Túler. Quem começa aí?
0: E não é amigo, né?
1: <risos> não, o não, Tule é concorrente de profissão, não é amigo. Quem, quem vai
0: começar aí, pô? Bom, vamos lá. Eu, eu quero indicar uma, uma obra, assim, que muita gente já deve ter lido e já conhece e tudo mais, mas é sempre bom revisitar e dar uma olhada de novo, que é a Piada Mortal do Batman, né? Com o Coringo. Assim. Achei que era a Bíblia. <risos> Vira e mexe, você encontra em promoção por aí e tal. A Bíblia? Ultimamente, ainda né? ninguém
1: tá levando muito a sério, aí você baixa o preço pra ver se a galera começa a ler, né? <risos> e assim,
2: e assim, essa piada foi a piada no contexto do programa, hein?
1: <risos> Olha aí, hein? Não, mas a piada mortal você vai, vai encontrar aqui na, no salada duas questões, né, o Túlio? Você tem a pessoa que ama, que é o Felipe, né? O Felipe curte, não foi? O Felipe que o curte, o Rodrigo? Sim, é mas o... quem não gosta? Não, acho que o Márcio, acho que o Márcio diz que é super valorizada. Ou é o inverso. Um dos dois aí. É o encadernado que você tá falando, tudo
0: Isso, é o um encadernado. Legal.
1: Porque saiu um preto e branco, você chegou a ver?
0: Não, esse eu não cheguei a ver. Eu li há muito tempo atrás, depois eu li de novo quando saiu a animação, né, da, da, que teve uma adaptação e tal.
1: Exato, a animação é bem ruim, né, cara? É,
0: é bem qualquer coisa, assim, é passado. Cara, né? é,
1: é, pra mim o problema da animação é aquela inserção...
0: O início lá, né?
1: Nojenta, é aquela inserçãozinha nojenta do Batman... Transando com a Batgirl, né, cara? Que bizarrice, né, cara?
0: Desnecessário, né? É Que bizarrice,
1: né, cara? É tipo assim, olha, essa menina ninguém liga pra ela Então vamos fingir que o Batman gosta dela Pra quando ela ficar paraplégica Alguém se importar com ela, né? Porque foi o que eles fizeram É que eu acho que podia ser mais sombria, né? Ela é meio... Ela ela segue meio os parâmetros da da série animada Que tem uma parte sombria Mas é bem mais divertidinha, né?
3: Uhum. Sim. Aproveitando aí, eu sei que não é pauta, mas o. E o que, que vocês acharam aí do, do Coringa aí do Joaquim Fênix aí que tá pra sair?
2: Eu tô no hype já. O é, Acho eu que vai eu hein?
3: É, eu não tô <risos> nem aí, cara. Eu achei bem <risos> estranho. Né? <risos> é, eu tô, eu tô no hype aí também, cara. Eu ouvi o Achei trem, bem eu... estranho.
1: Aquele Coringa com as cuecas frouxas lá me incomoda um é.
3: pouquinho.
1: É. Ô, oh, Nerd chato, né? Não, não é o Coringa, cara. Se chama. Nem nem o nome do Coringa. É um, é um John sei lá o que qualquer, não tem nada nem a ver. Eu acho que aquilo ali vai ser uma parada que não é nem o um Coringa, cara. É um outro negócio. Eu acho que eles vão tipo, surpreender assim nessa parada. Sabe o bem... que vai fazer?
2: Vai fazer igual o. O Shyamalan do nada vai interligar com o Batman do Nolan. Pode
1: ser, é. <risos> Pode ser, a gente, do nada, a gente vai...
2: é fragmentado e ninguém se ni... pra gente era outra coisa. Aí no final se interliga.
1: Do nada o cara é o Christian Bale no final. Exato, é. Mas é lá o Christian Bale. <risos> Mas, ô, volta pra falar da obra aí, ô, Túlia. Você gosta de recomendá-la por quê? O que você acha boa nela, cara?
0: É, então, eu acho interessante, principalmente porque ficou icônico a parte do, do... meio que a origem do Coringa, né? Ela quase que foi canonizada e a parte da, da Oráculo também que acabou sendo criada meio que a partir daí, né? Essa, apesar de ser uma história que não seguia uma, uma linha cronológica especificamente muita coisa Era pra não seguir,
1: né? Era pra não seguir, mas o pessoal gostou tanto que
0: eles acabaram inserindo, né? Isso, é justamente. Acabaram pegando muitas coisas dessa obra e adaptando e e seguindo em frente, né? Com com isso.
1: Cara, e a a Oráculo ficou aí uns bons 20 anos na cadeira de roda aí.
0: Né?
2: Bonita, e se você gosta de videogame, o Batman Arkham Knight baita jogo, baita jogo. Tem a piada mortal inteira dentro do jogo. Um coringa vestido de turista, a, a Oráculo levando tiro e tudo. E o Batman olhando, mas é tudo uma faz parte da história, né? É tudo na mente uhum. do Batman. Só que você no jogo você joga essa parte. É maravilhoso, E o Batman tentando impedir Coringa de dar um tiro na na Oráculo e ele não conseguindo, porque tá na, é, ele tá vendo uma visão, né? Assim é maravilhoso, maravilhoso.
1: É, eu acho que não, não dá nem pra falar muito porque essa é uma obra que a gente tem que bater um papo sim, aqui sim, depois, sim. porque tem umas paradas bem profundas ali, Exatamente. apesar de ser pequenininho assim, que, que é o meu, o meu incômodo com encadernado, é isso, assim, é o encadernado de capa dura, que a capa é mais grossa que o conteúdo do...
0: <risos> Bom, a obra que a gente vai falar hoje também é a mesma coisa, né?
1: É, é verdade é, porque não é, uma, não é uma graphic novel, né, cara? Neguinho agora também neguinho agora ligou foda-se com isso, né? Eu boto <risos> qualquer coisa dentro de uma capa
0: dura e tá indo, né? Pô, tá... uma cartonada pra pra deixar mais barato.
1: É, eles estão vindo agora, tu viu que a a Panini tá vindo com umas cartas cartonadas pra quinzenal, assim? Eu eu tô achando que isso aí vai dar zerado, mas mas eles estão tentando. Estão tentando, né? Quantos scissors você dá aí pra essa obra, Otúlio?
0: Eu acho que, cara, pelo conjunto da obra e por tudo que ela representa e tal, acho que daria uns quatro scissors. Ah, legal. E tu, Coquinhos,
1: Eduardos?
3: Então, meu jovem, eu tava lembrando aqui que a gente gravou um Mochileiros do Tempo, que é um dos podcasts aí da casa aí, né, do conglomerado aí, do Salada Cult, que a gente gravou Mochileiros do Tempo e foi trazida lá uma uma HQ do do Grant Morrison, né, que é Homem Animal. E eu lembro que eu li essa HQ assim, cara, e achei muito boa, cara. Então, acho que dá pra recomendar aí, né, Homem Animal a, a princípio parece bem tosco, assim, né, cara? Porque é um homem que tem lá uns. uns...
1: É, o, é o filme do, do Schneider, lá do. É, é, é. Do Rob Schneider.
3: É, mas o, o legal, né, cara, é como você pode pegar um personagem é, lá da, da segunda categoria, lá da... É,
1: segunda você tá sendo bonzinho. É,
3: então, Segunda, <risos> terceira, enfim. Mas você pode pegar um personagem ruim, cara, e se tiver um roteirista bom, você consegue fazer uma história muito bacana, né?
1: Sim, tá, tá aí o MCU que provou isso com o Hawkeye, né, cara? Que, pelo <risos> amor de Deus, né?
3: É, então o mérito fica na, na, no, no roteiro ali do, do Grant Morrison, né, e é, uma, é bacana, assim, porque tem umas paradas, por exemplo, ele faz parte lá da, da Liga da Justiça na Europa, acho que é o nome, né, uhum, sim. E, e daí tem uma parada lá que, que tem uma luta lá com o um vilão e tal, aí quebra toda a casa dele lá, né, e daí no outro dia aparece a, a, o pessoal lá pra consertar a casa, né, que, que mandaram lá pra, pra consertar a casa E tem umas paradinhas assim Você, né, você nunca se pergunta, né pô, Destrói a cidade inteira, destrói a casa e tal, Mas quem é que reconstrói isso, né e... cara
1: eu vou te falar que eu acho isso chato Pra caramba, é, mano
3: não, cara. É
1: igual essa merda de Ah, porque tem, quem que conserta os... Caraca, ninguém tá se preocupando com isso, cara É quadrinho, bicho, eu quero ler a porradaria Eu não quero saber como é que o cara conserta é, Depois, quantos eu... civis morreram é, Dane os mas, civis
3: não, é uma, uma coisa bem sutil, assim, né? Mas é, Fica aí, então a, a dica, né? Acho que. É
1: que o barato dele não é nem esse, né? O barato dele é que ele é o Deadpool da DC, né? Porque ele quebra a quarta parede, né? Ele conversa com o leitor.
3: Também, também.
1: É. Esse é o, é o barato do, do homem animal, porque ele sabe que ele, que ele tá num universo ali que não é um universo real,
3: né? É, daí tinha, tem umas discussões bem, bem bacanas, assim, então, né? Então fica a dica aí. Homem animal.
1: Quantos Césars?
3: Hum, eu dou uns 4,5, cara. 4,5 tá bom.
1: Que isso, hein? Obra de arte,
3: hein? É, eu curti bastante assim.
1: Que legal. E o resto aí, morreu? Tá dormindo? Eu tô aqui Aumentou. também, deixa ele discorrer sobre a obra <risos>
3: <risos> Mas é isso aí,
1: Homem Animal Ah, show de bola então Fechando as indicações Vamos entrar na discussão dessa obra de arte Incrível Dos X-Men, mais uma vez a gente vai falar de X-Men Parece que a Marvel, a única coisa que ela tem pra falar de profundidade Tá nos X-Men
2: <risos> ah,
1: Mas <risos> pô, você duvida <risos> <risos> Vamos lá <risos> Galera, qual é a obra que a gente vai tratar hoje, Rodrigo? Nós vamos tratar da HQ
2: Deus ama o homem mata de 1982, tá certo, né?
1: É, lá nos Estados Unidos, pelo que eu entendi assim, foi lançada aqui. Aqui veio um pouco depois, né? É que esse período aí tinha um, um delay forte aí, né, de, de lançamento, principalmente quando, a... porque por isso que eu falo, essa obra ela era, não é, assim, ele não era uma, um graphic novel, né, ele, nasce, ele saiu ali nos quinzenais, né, saiu durante os formatos lá, os, os revistinhos quinzenais e o pessoal curtiu muito, porque é diferente, por exemplo, se você pega o um Marvels, o Marvels ele saiu sei lá, em 86, acho que não, né, acho que é 80, 90 e pouco, sei lá, mas no ano seguinte ele já tava aqui no Brasil, sabe, que é pelo peso da parada, essa não, essa é uma coisa ali um pouco mais contida e que acabou crescendo, né.
2: Mas ela cresceu, porque como a gente sempre fala aqui, né, Bureta, as HQ elas conversam com a época delas. É, e os Estados Unidos tinha acabado de sair da, da década de 60, 70 que foi aquele conflito racial, o Luther King já tinha morrido, Malcolm X já tinha morrido, tinha passado, o pessoal tava meio que de ressaca, né, do amor livre, de toda aquela bagunça que foi nos anos 60 e 70, né? E foi a época que o o Bush, o pai, né, entrou, e o Reagan também, ou seja, foi um governo mais conservador, muito parecido com o que tá acontecendo hoje, né? Vinham do governo mais liberal e e se tornou um governo mais conservador, e os Estados Unidos estavam querendo voltar a essa época de família, de conservadorismo, de família. E nessa época foi quando cresceu bastante os pastores televisivos. O Billy Graham já já estava fazendo sucesso há muitos anos, e aliás o Billy Graham tá longe de,
1: dessa HQ, né? O Billy Graham foi um
2: gênio da, 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 do cristianismo, só Ele que... Ele tá mais
1: para Tintones, né? É,
2: e, e, e assim, como o Billy Graham fez sucesso, todo, todo mundo que faz sucesso na música, no cinema, vem as cópias, né? E começaram uhum. a surgir os pastores televisivos, a TV na casa de todo americano, e vem aqueles pastores televisivos, é, é Teologia da Prosperidade, e pregando, pregando,
1: pregando, pregando, e
2: todo mundo assistia, né? Essa HQ é nesse contexto.
1: Isso nesse período da década de 80 mesmo que você diz?
2: Foi no final dos anos set... do meio pra frente dos anos 70, aí começou os anos 80 que começou mesmo. E foi durar até quase a década, até quase o final da década de 90, né?
1: Isso até faz sentido pelo título que ele teve inicialmente aqui no Brasil, né? Que era O Conflito de uma Raça, né? Provavelmente tem uma relação aí, né? Do cara fazendo. Porque durante o quadrinho eles citam muito. É que, cara, o X-Men é incrível como ele tem esse peso agressivo do do, do racismo, né? Tá ali na na essência do que ele foi criado, né? Não tem muito como fugir. É,
0: ele trabalha muito com essa questão de minorias, né? De preconceito e tudo mais. E isso você consegue encaixar em, em contextos, por exemplo, de homofobia de racismo, então toda e qualquer minoria consegue se identificar com os X-Men nesse ponto, né?
1: E no começo, até a abertura do do quadrinho é uma morte de duas crianças negras me parecem negras, né? Sim, sim, sim que não fica muito claro, porque ele pelo que eu entendo, eles eram mutantes, né? e aí tem aquele grupinho lá do, do reverendo que tá matando os mutantes, né?
2: Não, você vê pelo cabelo. São duas crianças negras mesmo. Elas têm o cabelo crespo.
1: É, porque porque no começo ali... Isso é uma coisa que eu ia comentar. Eu não curti muito a arte, assim.
2: Eu também não.
1: Eu ia falar isso também. Me incomoda um pouco o pincel do cara, sabe? Porque ele dá umas pinceladas inacabadas e que que parece que ele foi... Parece que aquilo ali é um um thumb ou um raf, sabe? Do maluco.
2: Mas eu gosto do escuro dele, dos tons de preto que ele usou. Ficou legal o efeito que ele faz com o preto. Só que aí quando ele vai na parte mesmo da arte de colorir... Caramba, eu tô falando isso perto do, do, do Tuller, né? Que é que desenha pra caramba também, mas... Eu? Quando, quando ele vai nessa parte assim, eu não gostei muito, cara. Eu acho que ele... Quando ele fica mais assim no tom escuro, fica mais legal.
3: É, eu tenho aqui a, a versão uh, encadernada, aí no, com o Chris... Claremont, né? Que é o o roteirista aí da HQ. Deus né?
1: Deus Claremont pros né? X-Men. Tudo que você imaginar hoje sobre X-Men que presta saiu dos dedos desse maluco.
3: É, é isso que eu ia dizer, né? Parece que ele é o bam-bam-bam aí. É porque assim, deixa eu só falar que eu não sou profundo conhecedor aí dos quadrinhos e tudo mais, né? Eu confesso que eu sou um leitor leitor, assim... Casual. Quasual, é. E, e eu comecei a ler, comecei a me interessar por quadrinho. Isso é até legal os nossos ouvintes aí, que às vezes é, é, querem começar também e tal, né? É, eu comecei a me interessar depois aí da, da, né, dessa onda de, de super-heróis aí no cinema e tudo mais, né? E, e eu sempre fui buscando, assim, é, ver o, 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 os clássicos, né? Embora Marvel não tenha, né? Como se... <risos> Né? mas enfim aí <risos> Não, eu leio assim eu, eu procuro ler pelo menos a, as histórias fechadas e tal, encadernados né? que hoje em dia é, é, é mais fácil de, de você conseguir né? então tem lá algumas obras do, do, do Alan Moore do, do Frank Miller né? do, do próprio Grant Morrison também aí que, que a gente comentou né? é, por exemplo você pode ler o Watchmen, Cavaleiro das Trevas o Monstro do Pântano né? o Guerra Civil, o Reino da Manhã Então eu fui pegando e me interessando para essas HQs mais clássicas, por assim dizer, né? E e o lance daí, então: o legal do Encadernado, que tem essa entrevista com o Chris Claremont que ele fala de onde que ele tirou a ideia e tal, né? E, e ele discorre bastante ali. E, e sobre o desenho, parece que tem um cara aí que era o Bambambam Bam Bam também, que era o Neil Adams, né? Não Opa, é que era o desenho. Calma aí,
1: peraí. Neil Adams, mano. Neil Adams, é. Porra, como assim? É só um dos artistas mais proeminentes do Batman, assim.
3: Exato. E o no...
1: Batman durante quase 20 anos.
3: É. No final da HQ tem outra entrevista com, com o Chris
1: isso e, e, e só pra ressaltar, hein Todo mundo fala que o Frank Miller É o cara que trouxe, a, trouxe o Dark Pro Batman, o que não é verdade O Neil Adams que começou isso e, e a fase do Neil Adams é a fase que é mais Legal do Batman como detetive
3: Então era pro, pro Neil Adams é, Desenhar, mas aí pra uma questão de contrato Lá e tal, aí ele saiu fora E de última hora chamaram o, Esse outro carinha ali que eu esqueci o nome agora Que é o...
0: Brent Anderson
3: Isso, Brent Anderson, né Que daí pra ele assim foi um desafio, né também fazer esse... Essa, cara,
1: ele não é um bosta, tá? Eu acho que é, é até agressivo dizer isso, mas ele tem, tipo, a série toda de Astro City, que é uma série extremamente é, é, elogiada e tal. Ele tem aquele Terra X que eu, que eu não curto aquele troço. Não acho bom mesmo. Mas a grande parada dele é o Astro City. Só que, assim, cara, o problema, pra mim, é que a arte dele ele tem um positivo que é, pra mim, ele desenha muito bem as diferenças físicas dos personagens. Sim, sim. Você consegue ver claramente o Wolverine, o Colossus, não, não é tipo assim, eu, eu amo o John Byrne, mas o John Byrne, ele desenha todo mundo com a cara do super-homem igual <risos> até criança, criança tem a cara do super-homem também. É verdade cara. mas, o, mas o, o Claremont ele fez, por exemplo, Dias de Futuro Esquecido, né? É, uh-huh. é, como roteiro, não, Claremont é, Claremont, é, Claremont e o cara, é a dupla máxima do X-Men, né, cara? Oh, e, e a saga da Phoenix Negra, né?
3: Que... Sim, é exato. Que vai, vai pro cinema agora. É. Então, assim, nesse contexto isso aí essa HQ, Deus ama o homem mata, é, é um bom é, dizem até que é, é o, a obra definitiva sobre o, os X-Men, né? O que que eles representam qual que é a luta deles e tal, né?
1: É porque, é porque parece, parece que você não precisa saber muita coisa, né? Sim, pra sim ler, é. assim é. Ela, ela é bem desgrudada, assim, do, do contexto geral né? Mas é. sabe o ela... que Pode falar, toda pode falar
0: Não, eu ia falar que ela consegue, de fato colocar, é, fazer com que você entenda o que tá acontecendo, ainda que você não acompanhe nada, que você não sabe a na saiba nada dos X-Men. Se você começar a ler ali, o início e tudo mais, a história, ela consegue se contar e ser isolada em si mesmo, né? Até quem nunca ouviu falar, ou quem nunca leu nada, consegue ler tranquilamente, entender. Ela é uma historinha que ó, tem o início e o fim é, muito bem fechadinhos, né? Então, eu acho que é, é, é bem legal nesse ponto, assim, de que ela não precisa de nenhum conhecimento prévio para que você comece a lê-la. É.
2: Mas você sabe o que a, Ma- a Marvel conseguiu? Vou até mandar um beijo pro Guedão agora. <risos> a Marvel conseguiu fazer nos cinemas, ela tinha feito com os X-Men, Man, antes, que é o quê? Você fala X-Men, pra quem não leu nada, já sabe o que significa. Igual você fala Homem-Aranha, Super-Homem Batman, né? Então, assim, essa HQ Você é é fala X-Men, todo mundo sabe. Mutantes que são perseguidos. Bom, você tem na cabeça, você consegue entrar essa HQ. É óbvio se você tiver uma bagagem, você tem muitas coisas, por exemplo, como o Scott Summers e o Wolverine é, nessa HQ, né? Sim,
1: sim. É, mas assim, no começo, mesmo que você não saiba, as duas, três primeiras páginas, a Kit, ela, ela é o fio condutor nisso. Inclusive, a maioria, o da... Eu não sei se o Claremont tinha é apaixonado por ela, porque ele usa assim, <risos> que ela.
2: Tem uma saga dela, tem uma saga dela do Claremont que é maravilhosa. Esqueci o nome. É uma saga dela. O de um futuro eu... esquecido.
1: Não, <risos> não, não. É não, não
2: outra, outra. É uma saga. que Ela é título, inclusive. Depois eu pesquiso aqui e falo.
1: Mas é, no começo, deixa muito claro porque exemplifica nela o cara sendo racista com ela e, e pegando os outros casos assim. Então é, é muito claro assim. Olha, galera, a gente vai tratar disso aqui, ó. Preconceito, segregação e ódio. É disso que a gente está tratando aqui lide com isso. E aí os personagens, isso é bem legal. Eu acho que os personagens, eles têm, car... eles têm personalidade própria, que não é uma, co... não era uma coisa muito forte na década de 70, pros quadrinhos. Ainda é uma fase ali que tá numa transição da, da, da era de prata, sabe? Que a galera ainda tava ganhando as personalidades, porque os super-heróis mesmo passaram a ter personalidade muito clara na década de 80 ali, né? Então ele tá um pouco nessa transição. Mas a arte, quando você olha vestimenta é bem datada, né? É bem datada. A tradução é bem datada também. Tem umas palavra muito louca, assim, que eu, a, a gente não consegue nem entender hoje, né? Só que não atrapalha, eu acho que isso não atrapalha, assim. O que, pra mim, que me chama muita atenção é, cara, todo mundo tem uma personalidade muito clara, assim. A Kit tem uma personalidade muito clara, o Colosso, que é o Caladão, meio não sei o que lá, o Wolverine, isso, isso é bem legal. Agora, o, o tem a questão do Claremont, né, que ele escreve pra caraca, né, meu amigo? Que eu vou te falar, bicho, vai ah, ter é... balão, vai ter balão assim, né?
2: Mas vamos, mas vamos lá, ô, ô, Brito, vamos entrar nas polêmicas, né? Porque
3: porque todo mundo... o que
1: interessa, é o que interessa, mundo... que interessa. Que interessa. é que eu, eu vejo é. assim, fa- faz o, não, fa- conta o enredo aí um pouco antes, Rodrigo. Eu sou ruim de enredo, o Tula é melhor. Então vai lá, eu, Tula, conta aí pra gente.
0: Nossa, vamos lá. Essa história se passa num período em que o reverendo William Striker, que é um, um grande pastor tele, é, televisivo, ele começa uma pseudo, uma pseudo não, uma caça aos mutantes, a é tudo que aquilo tudo que é diferente. E como ele tem um alcance muito grande daquilo que ele fala, ele acaba convencendo muito mais pessoas de que ele está certo. Então, começa-se a fazer uma caça aos mutantes, porque eles teoricamente seriam criaturas do inferno, criaturas que não são seres humanos, ou criaturas que deveriam ser exterminadas, porque, no caso, a raça humana estaria ameaçada enquanto esses mutantes vivessem no mesmo lugar que elas. Então, toda a história se passa nesse, nesse contexto, em que o reverendo William Strike quer matar os, todos os mutantes acabar com eles. E, no caso, os X-Men querem falar que não é bem assim, né? Eles também têm direito à vida. É, e tão... eu,
1: acho, eu acho bem legal porque eles usam durante todo o gibio, talvez o Rodrigo até queira falar disso no, no contexto ali, mas eles são eles usam um linguajar muito agressivo sempre, né, pro, pros mutantes, né? É aberração, abominação, aí eles inventam o tal do Mutuna, né? Isso, é. Que é quase um nigger, né, Rodrigo?
2: Sim, o... o... É, essa é a Aqui ela fala muito, é muito paralelo, bem óbvio, né? Com a, com a questão racial dos Estados Unidos, que tava re, foi recente, mas já tinha acabado. E agora eles estavam perseguindo, meio diferente mesmo. Era esse o, o ponto. E na época da escravidão aqui no Brasil, ou na América, na América nas Américas todas, o, o maior problema é que o negro ele não era considerado humano. Ele era considerado um objeto mesmo, uma coisa. Então, ele, tem até uma parte dessa aqui que o, o Striker fala isso, né? Eu não tenho nenhum problema com, com crença, com cor ou com opção é, de uhum, vocês, o uhum. que me importa é humano ou não humano. Então, assim, quando você classifica alguém como coisa, como monstro, é, você tira a humanidade dele, então fica mais fácil você é, fazer a, a, a terminação, né? Esse é um, é um grande ponto da HQ. Uma coisa que até o Sport fala, que ele fala assim, nós estamos dotes únicos, é verdade, mas isso não é mais do que um médico, um filósofo, um atleta que pode dizer é, que, que nós somos, né? Nós não somos diferentes deles, né? E uma parte que eu adoro que ele fala assim, até anotei. O que torna o seu elo com o céu mais forte que o meu?
1: É, mas aí eu te te coloco uma questão, né, Rodrigo? Tipo, o professor Xavier também né, usa o termo do homo superior, que é um termo ruim, né? É é aí que eu queria entrar. Porque
2: todo mundo usa esse HQ igual usa o reino... Entra a força e o martelo. Eu vejo muita gente é, é, de esquerda ou de direita usando entre a força e o martelo para se, sabe, para dizer assim, olha, e, e assim, e, e essa, entre a força e o martelo é uma crítica a, a todo mundo, né? Por, por exemplo, um ser humano, um, alguém com superpoder vai se tornar um tirano. E essa aqui é a mesma coisa. A gente pode usar assim, ah, olha lá, é um pastor, né? Uma lafaia, é um pastor que tá discriminando a minoria. E só que o, o, que, a gente, o que mais a gente vê hoje são... E
1: mais, né? O discurso de ódio, que é o que a gente tem visto Isso. muito
2: Só que a gente vai um de ódio para todos os lados é, é, facilmente as pessoas são chamadas de fascistas hoje, sabe? Só porque votou num candidato X E não, cara, peraí Eu, eu, eu vi pastor, o pastor da igreja, Eu vou até falar, o pastor da igreja do Armazém Famoso, tu sabe quem é Postando foto de arma branca, uma faca Falando, fascista é assim que eu trato Aí você pergunta o cara, mas quem é fascista? Peraí,
1: peraí, 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 peraí. O, cara, o cara é pastor do Armazém já é, um nome bem, já é um nome bem escroto a igreja. Deixa Ele, eu só Ele é famoso. Ressaltar isso. Ele é famoso. Beleza, beleza. Mas vai fazer o quê? Pastor do Boteco na próxima, né? Beleza. Que, no... que nome, que nome. Beleza. É, ok. Ele falou tudo já.
2: Não, mas eu, eu tô criticando esse lado e eu vou ter então outro lado também, o, o, que eu quero criticar. porque assim, aproveita
1: que eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou o, então. O, o, não, é. Eu sou, como é que fala? O ateu, então eu posso. É verdade. É. <risos> Não, mas, mas assim... Mas sabe o cara o é, esse cara mas... tem E aí o cara postou um vídeo dele usando uma arma... Não,
2: não. Uma ah, foto no Instagram é com arma branca, com faca, falando que com um fascista a gente trata assim.
1: Uma, uma faca, tipo faca de pão ou faca do não, Rambo? Não, faca
2: de Rambo mesmo. Aí você... Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte. <risos> aí você pergunta pra essa pessoa, quem é o fascista? É quem votou no cara. Não, cara, peraí! E o contrário é a mesma coisa. A gente... A pessoa de esquerda a gente chama de comunista, sabe? É, é, o... Aí tem uma frase do Scott que é muito
3: boa.
1: Mas isso aí não é o que você falou de, de de você querer é, é, reduzir aquela pessoa, tirar ela do estado Exatamente. de ser humano. Exatamente,
3: justamente. Desumanizar, né? É, ele
1: você
0: fala tá brigando assim, com um ser humano, está brigando é. com o um rótulo
1: com fascista, ou é, com comunista. É, com comunista, comedor de criancinha e queimador de livro. Com fascista, estuprador e não sei o que lá, né? O Scott fala
2: assim, será que rótulos arbitrários são mais importantes do que o modo como vivemos? E o que dizem de nós mais importante do que realmente somos? Isso daqui é o que o Luther King falou, ele fala assim, eu quero que as pessoas se julga... não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu não posso ser julgado pelo que eu sou, é mas principalmente pelo que eu faço, é isso que a lei diz, inclusive, né? Não adianta eu falar que eu sou bonitinho tá? e tal, eu sou progressista, eu sou conservador e fazer um monte de merda, entendeu? É isso que essa HQ fala muito. E assim, e as pessoas usam muito essa HQ por um lado só e ela pode aplicar para qualquer um.
0: É, o, o que tá em questão na, na HQ não é o fato de, de pessoas utilizarem, por exemplo, a Bíblia como uma maneira de distorcer suas palavras e provarem seus pontos e tal, que, coisas que a gente sabe que acontecem, mas sim que qualquer pessoa com esse poder de de, de influência potencial, consegue distorcer uma população inteira e fazer uma série de pessoas acharem que outros, só por serem diferentes, eles acabam, eles são merecedores da morte, ou eles não não merecem viver no mesmo planeta que você, e tudo mais, né, quando você desconstrói essa essa humanidade do seu, entre aspas, inimigo, é muito mais fácil você bater nele, você matar ele, você não tá matando um ser humano, você tá matando um um animal, um bicho, um um qualquer coisa, Coisa,
1: sabe? É o que é, o que é tratado é, é o que é tratado muito em Maus ali, né? Quando o um Spilman fala dos do, do judeus, né? Como foi o que os é, é, nazistas fizeram, né? Trataram os judeus como... Ah, não são, nem, não são nem homens, né? Tipo, ok, pisa na cabeça dele aí, que não é nem ser humano, não tem problema. É um pouco desse tratamento que se dá, porque, na verdade, isso... Cara, trabalhando em uma empresa de defesa, você vê muito também isso, né? Essa coisa do, do, do mercado da guerra, onde você constrói coisas, onde nem você vê mais o oponente. Então, tipo, matar o cara é tão irrelevante, né? Você eu tô controlando um avião a 80 quilômetros do alvo, por é, autônomo, né? Ali, por drone. E aí eu vou tacar uma bomba igual um videogame e eu não vou nem ver quem tá morrendo, ou seja, não, 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 não são pessoas lá. Não tem problema, sabe? Tá que essa bomba aí. É um pouco disso, né? Isso, tá bem. E aí como é que a gente faz essa essa relação também com... Em que a gente, cara, assim, beleza, né? Nós somos cristãos, esse é um fato. E a gente tem visto isso, que o Rodrigo citou aí, que é o que mais me incomoda hoje no crente, né? O que mais me dá raiva no crente hoje é essa merda desse discurso de ódio que, cara, vai totalmente... Contra, assim, é pegar a Bíblia, rasgar, mastigar, cuspir no chão, cagar nela e tacar fogo, né, cara? Porque, cara...
0: Eu nem acho que seja isso. Eu acho que é pegar justamente aquilo que você quer. É o famigerado viés de confirmação. Então, você é, é só você ver lá. Tem a, a pessoas que fizeram é, as referências do, do Striker e tal, que ele utiliza da Bíblia, né? Você consegue distorcer qualquer coisa ou qualquer minu, pedaço de texto pra, pra dizer aquilo que você quer que ele diga quando você passa a ignorar o contexto, quando você passa a não querer se aprofundar em determinada questão, você, mais do que cuspir e e rasgar e qualquer outra coisa com a Bíblia, é você manipulá-la para que ela diga aquilo que você quer que ela diga, e não aquilo que ela diz de verdade, né?
1: Mas aí quando você fala, tipo, cara, o básico de ser cristão é seguir o que Cristo fala, correto? E é muito claro em amor e ele veio para todos.
3: É, mas até, até pegando umas falas, de tem gente que usa é, falas ou, ou atitudes de Cristo para, sei lá, para xingar, por exemplo, né? Ah, não, porque Jesus é, é, foi lá no templo também, pegou e e descer o cacete em todo mundo lá e tal, né? Até mesmo em Jesus, cara, a pessoa mal intencionada, ela vai pegar falas, vai pegar situações fora de contexto e, e manipular as pessoas, e, e isso é muito complicado, né, é, essa manipulação, assim, que, que acontece.
0: Sim, é, e, e aqui na HQ tem o embate que sempre tem, que é entre o Magneto e o professor Xavier, né, que é, são as maneiras de você atingir o mesmo objetivo, que no caso seriam é, aceitar os, os mutantes como é, parte da sociedade, então o Xavier que aí para um lado mais de diálogo, de conversar, de, de falar que somos iguais e tudo mais. Já o, o Magneto, por tudo que ele sofreu e, e etc., ele, ele vai para um, um tom mais bélico, de que ele por eles ter mais força, ele acaba querendo impor esse, entre aspas, respeito para os outros seres humanos, justamente porque ele é mais forte. né? Então, você tem essas duas maneiras de você tentar fazer com que os mutantes são entendidos é, pela sociedade... Que aqui também é colocado como um embate, né? Além do embate contra o, o Striker, você tem esse embate entre o, o Xavier e o, e o Magneto entre, é, ne, ne, nessa questão de como que os mutantes vão ser percebidos diante da sociedade. Se eles vão ser como como outros seres que também conseguem viver em harmonia ou se eles de fato são seres superiores sim, eles precisam subjugar a raça humana ou eles precisam, através da força, mostrar que que eles são merecedores da sociedade também e tal.
2: É, e na história americana, que é recente aí perto perto dessa HQ, Malcolm X lutava pela raça superior negra e o Luther King lutava pela igualdade porque os negros estavam abaixo da lei e ele queria igualar. E o Luther King e o Malcolm X queria sua raça superior. O, o Magneto era o Malcolm X e o Xavier fez um, um trocadilho com, as, com os nomes até. E o Xavier era o Luther King. O, o Stanley falava que não, mas é bem óbvio, né? E o Malcolm X, quando ele morreu, a grande suspeita foi quando ele encontrou o Luther King, eles conversaram com o Luther King convenceu ele de que o caminho não, da raça superior não era correto. Foi quando o, o Malcolm X mudou de ideia, ele foi morto pelos próprios... É, a pessoal da irmandade dele que matou ele, inclusive,
1: né? É, agora eu... é. Bamba, então. Não, vai pode ir o Coquinho
3: Não, o senhor Coquinho <risos> <risos> Muito bom Olha lá, A Debs já gritou lá da sala oh. Não, uma coisa interessante é, Nessa HQ também São os personagens, né Tanto o Striker, quanto o o Magneto, o Xavier e tal, né, que que cada um tem o seu background ali, né, então você não tem aquele vilão, aquela coisa vilanesca, muito preto no no branco, sabe, ele te deixa margem ali, porque tem uma parada que o o Striker, ele é desse jeito, por por um fato que acontece ali no decorrer da história, que depois você vai saber lá, mais para metade metade da, daqui, da
1: né? É, vai, vai, vai ter spoilers aqui, hein, gente? A partir de agora, não tem problema, a gente cita algumas coisas. <risos> Exato. A ideia é que quando você ouça isso aqui, você ouça já depois de ouvir, de, de ler, na verdade, para poder bater um papo com a gente aqui, comentar depois, etc. mas Vai lá, com quem pode falar o que foi.
3: É, então, o Striker, ele era do exército, e, e ele, a esposa dele estava grávida. E ele estava viajando, agora não lembro para onde. E no meio da viagem, a esposa dele ia ganhar um bebê. Não, ele sofre um acidente de carro, acho que é, né? E a esposa dele, grávida, vai dar a luz ali. E quando ele, quando ele faz o parto, ele vê que, que é um mutante que tem ali, né? E pelo jeito era um mutante né, com uma aparência. É, Bem ruim, assim, bem horrível, né? Tanto é que ele pira, assim: ele ele mata a mulher, ele mata o filho. Põe fogo no carro e tal, e vira esse maluco, né? Depois e, e acaba virando pastor e vira esse maluco que, que, que persegue os, os X-Men e, e cria uma cruzada e tal, né? Tem até os purificadores, que são os caçadores, né? Do do, do X-Men ali e tal. Então ele tem ali um, um background, você pode até não concordar e tal, mas né, pelo menos entende como é que o, o cara chegou ali, porque que ele é maluco de jeito e tudo mais, né?
1: Maluco, porque leu a Bíblia, pô. Ficou lendo a Bíblia e <risos> enlouqueceu, pô. É, pô. É, uma,
2: é uma baita HQ, caramba, uma baita HQ, meu.
1: É porque vamos, vamos combinar, né, gente? Assim, qualquer abordagem sobre racismo ou religião, você tem muita coisa ali pra você falar, né, cara? Você tem muita coisa pra você aprofundar. E a gente não tá falando aqui, né? Cara, a Bíblia fala de tolerância, fala de paz, de respeito, fala de ler, se educar e discutir, né? Tem coisas muito claras nessa E aí a pessoa vem um promulga outra coisa, né? Então você tem muita Muita coisa pra discutir aí. O,
2: o Turner falou, né, do que a gente escolhe o que a gente quer ler da Bíblia e seguir, né? Essa é, aqui o que a gente viu hoje em dia também, é a maior afronta à parábola do bom samaritano, né? Que a gente escolhe quem, é, quem a gente vai querer ajudar, né? Às vezes a gente fala esse grupo aqui, esse cara não, ele é meu inimigo. Pô, absurdo. Será que eu vou tratar, sentar à mesa com uma pessoa dessa? E a parábola do bom samaritano fala exatamente isso, que era o maior inimigo dos judeus que eram os samaritanos. Esse é o próximo, esse que vai te ajudar, esse que você tem que ajudar né? E é duro isso pra gente, né? É bem duro a gente, a gente querer isso ou a gente praticar isso, né?
0: Sim, é, é muito o que eu, já, que eu já vi algumas vezes, né? Que a gente sempre se coloca como bom, né? Na parábola lá do, do fariseu e do, do publicano, a gente se coloca no, do lado de quem tá sofrendo. A gente nunca vai se colocar como fariseu. Então, às vezes, a gente não se enxerga, é, às vezes a gente não enxerga que nós mesmos estamos distorcendo as coisas pra, pra nos agradar e pra, entre aspas, lutar pela sã doutrina. Para poder amar mais as pessoas, seja para qual lado que você puxe, em em, em algum momento as coisas vão. A gente vai acabar puxando para o nosso lado essas coisas. Então é é muito importante que a gente tenha esse estudo e, e, e. entenda contextos e leia e, e releia e pense e reflita sobre aquilo que a gente está lendo aqui falando da Bíblia especificamente, né? Para que a gente acabe não caindo nessas armadilhas e a gente se ache superior o suficiente para poder julgar todas as outras pessoas a partir do nosso ponto de vista, a partir do que a gente entende ou a partir daquilo que a gente acha que é a verdade, né?
1: Eu acho que é, é isso aí. Eu é um contexto de qualquer coisa, não só de Bíblia e tal. Eu acho que a gente está sempre tentando ouvir, tentando aprender e tentando ver uma nova forma, né? Né? Ouvir para ver se o que a gente não pensa é, é, um, cara, é um exagero, né é uma, um radicalismo. E aí você fez o comparativo, Rodrigo, pô, do, do X e do, do Luther King, sobre ah, um queria agressividade porque ele acreditava que a gente tinha que ter superioridade e o outro queria igualdade. E esse questionamento hoje ainda é feito para muitas dessas coisas, seja para a questão do, do, do racismo, de homofobia e etc. Né? Porque eu, a gente ouve muito, né tem muita gente, muito negro, que tem um discurso mais agressivo. E tem muitos que não. Mas você entende a necessidade, às vezes, disso pelo... Cara, o cara, ele tá tão... É, é desprivilegiado ao longo do tanto tempo, que se não for assim ninguém vai entender também, sabe? A galera não consegue parar e avaliar o que tá fazendo de errado.
2: é Quando você está você não tem igualdade, quando você tá na, na parte inferior, você precisa... É, é difícil ter equilíbrio. Então você vai ver muitas vezes um negro, um gay, uma pessoa que, está, que é, é minoria... Quando a gente fala minoria, não é de quantidade, tá? Muita gente confunde. É minoria de representatividade. Quando você tá no momento de minoria, Minoria, é Minoria, é, várias vezes vai acontecer de você não ter o equilíbrio, você querer ser superior ou, ou querer ser muito inferior. Isso é comum. É por isso que a gente precisa de é, ações afirmativas da parte do governo, que é cotas e, e planos de igualdade, que tem que ser temporários. E também a gente tem que ter líderes, bons líderes. que Esse sim tem que ser equilibrado sempre. Que não é o caso do Xavier e não é o caso do Magneto. Os dois, várias vezes ao longo da história dos X-Men, perderam
1: o equilíbrio, né? É, não e é interessante você ver que, que o cara que tá atacando eles usa um pouco disso também, né? Usa esse descontrole e, e essa é, é, falta de alinhamento da própria galera que tá tentando se proteger ali do, da, da, da caça, né? Do, da perseguição, né? Isso,
0: até que mais pro fim, quando ele, ele pega o Xavier pra fazer aquela máquina dele lá, Ele faz isso esperando que os X-Men comecem a atacar ele... Na frente do do estádio inteiro, né? Pra que o ponto que ele ele esteja defendendo seja, de fato, assim, meio que, entre aspas, provado, né? Que olha só, viu como esses mutantes querem mesmo matar nós, os seres humanos e tal? Eu tô aqui só propagando a mensagem do bem, a mensagem de Jesus, e esses caras estão aí querendo me matar, vocês viram como eles que são os maus e tal?
3: É, e e, no no, nisso, assim, tem tem aquela aquela cena do do Magneto entrando no, no estádio, e aí ele entra por cima, que é coberto, né? E, só que ele, ele não... Até, até tinha alguém na plateia ali, que eu acho que era um, um político, né? Que é um
1: senador,
3: é um senador é o né? o Kelly, daí, não
1: é o senador Kelly? É,
3: eu acho que sim, pode ser. Mas que, que, que eles conversam e ele falam, não, peraí, ele não, ele não tá invadindo. Ele, tá, ele só entrou, ele não tá vindo pra, pra destruir ou enfim, né? Então ali é um, sabe, é um ponto interessante aí que peraí, ele não veio aqui para brigar ou enfim, né? É, então tem, tem esse, esse detalhe aqui que eu achei interessante. Agora, outro detalhe que tem mais pro, pro início da HQ, quando tem o debate é, entre o, o Stryker e o professor Xavier, né, que eles vão para um debate na TV, né? E no final, o... o o, o Xavier tá conversando lá com o Scott e ele fala, não, a gente foi muito mal no debate e tal. Por quê? Porque o, o Xavier, Ele estava falando pro ideal das pessoas, enquanto o Striker tava falando pro medo delas, né? Então ele ganha, ele ganhou o debate, por assim dizer, apelando pro medo das pessoas, enquanto o Xavier tava apelando pro ideal, né? Então, nem, parece, ah,
1: o, nem parece comum esse essa é, coisa então aí.
3: o medo como ferramenta. Pra você convencer as pessoas é uma arma que poderosa, né? Se a pessoa não, não tiver é, é ligada, ela, ela...
1: É vai que ser. vamos combinar, né, Coquinho? Você apelar pra, pro bom senso das pessoas é muito mais difícil do que você apelar pra, pro medo. Porque o medo é, cara... Ó, oh, alguém tá ali com uma arma. Ô, oh, caramba! Você fica com medo hum. na mesma hora, né? Não, hum. amigo, vamos pensar. Olha a merda que você tá falando. Que merda, cara? Eu não falo merda, não, pô. É, é <risos> muito mais difícil, né, cara? Você convencer alguém de que tá falando besteira, né?
2: Mas o, o medo é pra o medo é
1: justificável, o o ideal
2: não, o ideal é abstrato, né?
1: Ah, E e vamos combinar, né, cara, que o professor Xavier também, ele exagera no sonho, né? (risos) (risos) Ele ele exagera na boa vontade com o ser humano, né, cara? O cara acredita demais, né, cara, na veia, tipo, é mais que Jesus, ele tá acreditando mais que Jesus na boa vontade do ser humano. (risos) 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 Isso é verdade, né? O cara deixa, não, deixa que eles vão escolher a melhor coisa, não, pela amor de Deus, né, cara?
2: Mas sabe o que falta na equação? Que a gente, nós cristãos temos um pecado, cara. A gente sabe que o ser humano é mau. E e eles não, ele acredita, ele acha que que o ser humano evolui, né?
1: Essa evolução, né? Essa questão da evolução também é muito forte, né? E isso ofende muito mais ainda o striker, (risos) né? não, somos evoluídos, como assim evolução né, Deus não tem isso não cara do que você tá falando né cara?
0: é verdade, ele chega a ter esse tipo de embate né de que Deus fez a gente assim que é, né, qualquer um que fale o contrário tá errado, é a armadilha de satanás, é usado é. pelo demônio
3: e, e o striker ele tava tão, tão alucinado tão maluco cara, que lá no, no estádio, quando ele tava dando lá o grande discurso dele e tal, tem, tem uma da, das, das seguidoras dele né,
0: é o braço direito dele né
3: É, a fiel seguidora dele que que acabou Do Oxo,
1: é a mulher do Oxo lá
3: É, exato E que descobriu que era Mutante ali também e tal né? Porque ele criou tipo uma espécie De um radar assim, né Onde só os mutantes eram ali Atingidos e tal É
1: é, é engraçado, você reparou que isso é um um Mexapzão dessas coisas todas Nos filmes (risos) Os filmes tem um mashup dessas maravilhas toda misturada, né? E o striker no filmes é um ex-militar, né? Não tem nada a ver de pastor. Mas ele tem um filho que é mutante, só que ele não matou o filho.
3: É, então ele, ele, ele tá tão alucinado que toa o braço direito dele, assim, sabe? Então é, é, a todo custo ele queria né, provar o ponto dele e então. tal.
1: Eu acho muito legal a a Kit, assim Porque, se você for reparar Ela é a mais humana dos mutantes ali né, No aspecto do Ela ela pensa como um ser humano Reage como um ser humano, mas é a mutante né? Porque ela quer bater de raiva Na volta, né? Porque o cara Tá xingando ela E o resto parece que é mais maduro já, né? Porque já passa por isso há muito tempo E, tipo, pede pra ela ter mais calma né? pra, pra, Pra relevar Acho que a maioria já tava com o professor Xavier Ali, ouvindo a ladainha dele há muito tempo né? então a, acaba que a galera aceita com mais tranquilidade, mas eu acho muito legal, essa, e ela vai se transformando durante o quadrinho, né? ela vai ficando mais tolerante, entendendo a situação, eu acho isso bem interessante e
0: eu acho legal que lá, lá no, no final também, quando o Striker tá ameaçando os X-Men e tal e ele fala que não são humanos e tudo mais tem todo aquele discurso que o Rodrigo já falou dele com, com o Scott é, e o Striker conta pro Noturno e fala, você acha que aquilo ali é ser humano? e aí ela se exalta e fala, ele é mais humano que você e tal. E o que me chama a atenção nessa, nessa parte é que o, eles pegaram justamente o Noturno, que é um religioso, né? Então, pra, pra provar que pra mostrar que o problema ali não era a religião em si, não é ser cristão ou não ser cristão, ou, mas sim a maneira que você utiliza aquele livro ou aquela coisa pra manipular, pra, pra dizer aquilo que você quer que ela diga, né? Então você tem o aparente, entre aspas, demônio, que é um cara muito mais devoto e um cara que também tá ligado à religião muito forte, sendo usado como exemplo de humanidade diante do cara que é ser humano, mas que utiliza também o mesmo discurso religioso pra atacar as outras pessoas, né?
1: E aí, nesse quadrinho se você reparar, eu mandei até um link de uma resenha de um cara, né pegando essa visão bíblica, não sei se vocês vocês leram, o... o, ele fala, né, que nesse quadrinho o desenho do do Noturno ele tá até mais... ele tá parado, calmo, olhando pra baixo, né, do tipo tô de, de boa, sereno aqui cara, não tô me mostrando com raiva não tô indo te atacar não sou o Wolverine, mas o cara tá usando da imagem, do visual do cara, né? Pra, pra julgar, né? Pra, pra, pra pesar. É, é muito interessante, assim, como ele, como ele apega essas questões, né? Ataca pessoas com ideais diferentes, ataca pessoas com aparência diferente, né? É muito característico e, cara, isso é década de 70, 80 pra cá e é a mesma coisa, né? Cara, a,
2: a gente, a, o ser humano se apega muito à aparência, né? E tanto a aparência física no sentido do noturno, quanto ah, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu vi um comentário de um pastor falando assim: Meu, e é a gente gastar nosso tempo, nossa energia, tratando nossa, nossos crentes a não ser preconceituosos, isso envolve todos, né? inclusive com os LGBTs, a gente perde nosso tempo atacando o outro, né? Porque se a gente. Imagina o seguinte, se a gente fala assim ó, LGBTs, homossexuais, é pecado Isso não vai mudar na Bíblia, só que a gente ama vocês A gente vai tratar com vocês, a gente vai conviver em paz O mundo teria outra visão da gente Só que a gente não, a gente, a gente não sabe como lidar E essa é aquela que mostra muito isso Um líder maluco, né, e um povo perdido Aí o que acontece? Esse líder maluco tem uma boa lábia E é carismático, ele leva, cara Ele leva todo mundo, por quê? Porque tá todo mundo perdido A gente é perdido, cara Entre um líder mais, mais assim, convincente, a gente cai na lábia dele
3: É, eu acho que um dos grandes problemas assim se a gente olhar para o debate político né uh, Brasil olhando aqui para nossa casa assim né essa falta é, acho que tá, tá então eu, eu quero ser otimista assim que seja um processo de amadurecimento né porque é justamente isso né é, as pessoas idolatram uma figura política pelo discurso dela e tudo mais a gente tem visto isso muito com o Bolsonaro né seguidores muito muito apaixonados e tal a mesma coisa com Lula, né? Enfim, eu acho que é, falta esse amadurecimento, né? Do debate político para que é, a gente, é, como cidadão, não caia é, justamente na lábia desses que vêm com esses discursos.
2: Exatamente.
3: De resolver tudo, né? Eu vou resolver aqui e tal, né? Eu vou acabar com isso, aquilo e tal. E, cara, não é assim. Então, é, é saber parar, avaliar e falar: peraí, mas esse cara tá dizendo que vai fazer isso, mas como, né? É, essa solução que ele está apresentando é, é viável, é, 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 sabe, é factível e tal? Porque é muito isso, né, cara? Então, acho que é, é muito ser humano, talvez, né? deixar levar por discursos inflamados e tal. é porque a
0: gente se apega, né, o Edu a gente quer uma esperança, então qualquer pessoa que apareça aqui no caso, pegando de novo o exemplo do Strike que vai falar com o nosso medo e que ele vai resolver aquilo que a gente tem medo, a gente vai acreditar nele, porque a gente tem essa essa esperança de que as coisas vão no fim acabar se resolvendo ou que se alguém consegue resolver essa coisa, se alguém fala que consegue resolver essa coisa, então vamos lá, vamos, vamos dar um voto de confiança vamos, se ele falou que vai resolver, então significa que ele vai resolver, olha só como ele parece comigo, olha só como ele tem as, o mesmo linguajar que eu tenho. Olha só como eu consigo me identificar com ele, que ele é um, um, um tiozão de zap zap que manda as paradas por aí. Eu conheço muita gente igual a ele. Então, nada mais certo do que é, se ele tá falando isso, significa que é verdade, né? Então, a gente acaba se apegando a isso.
2: E sabe também, cara, a gente quer que as pessoas resolvam as coisas para a gente, né? O Judas traiu Jesus porque ele achava que Jesus ia ser o guerreiro milagroso que ia, ter, ia acabar com tudo, com, com a opressão romana. E o que, que Jesus fala? amai vos uns aos outros. Quer dizer, vocês aí, a, gente, eu tô dando ensinamento, agora é com vocês. E, e quando a gente vê alguém falando, não, eu vou resolver pra você, a gente fica no conforto. E essa pessoa não vai resolver, porque é, um, é um político, que é um pastor, que é um pai, não vai resolver pra você, cara. Nem tudo ele resolve. Então, assim, e quando a, a, ele não resolve, que é óbvio, né? A gente se frustra e fica revoltado. Por quê? Porque nós estamos perdidos,
0: né? E, e a gente sabe quem é que dá essa esperança, né? A gente sabe que não tem nada que qualquer político ou qualquer pessoa que prometa aqui na Terra. não, Não é o Bozo? <risos> ele vai resolver né? Não, não, não tem nada que a gente consiga resolver aqui, né? a nossa natureza caída não nos deixa é, chegar à plenitude daquilo que a gente é só uma, uma, uma frase que eu lembrei aqui agora enquanto o Rodrigo estava falando dos homossexuais e tudo mais, de um btcast Plus que eu editei é, desse mês agora sobre o livro Igreja Centrada e aí o, o, o Bibo tem uma, uma parte que ele começa a falar sobre essa parte de, dos homossexuais e tudo mais, né? das de como a gente é meio combativo. E a frase dele é, o seu primo homossexual sabe que Cristo o ama e quer transformar a vida dele, ou ele sabe apenas que você condena o homossexualismo? E à medida que eu ia editando e, e ouvindo isso, né, cara, isso acabava ressoando na minha cabeça e me fazia pensar de que a pessoa sabe que Cristo de fato quer transformar a vida dela, ou a pessoa sabe que, que Jesus tem a, a resposta para aquilo que ela tem, ou ela só sabe que eu condeno o homossexual, que eu condeno, sei lá, a, a política marxista, a política liberal, neoliberal, não sei o quê. Ele sabe que eu sou só um, ele sabe que eu sou um cristão de verdade por aquilo que eu propago, que é Cristo? Ou ele sabe que eu sou só um militante que tá utilizando a Bíblia, utilizando o Cristo, utilizando qualquer que seja o superior para me fazer superior, né? Isso, exatamente. Essa,
1: essa é a verdade, porque Sim. o quanto é que você se mostra fraco, né? E vacilante, porque um dos principais problemas do religioso em geral, e o crente ele é um pouco mais forte nesse problema, sim, sim. é o quanto a gente se acha o único detentor da verdade dentro de um contexto.
3: É. Então, né? é. então, né? Mas então, né? Mas Jesus eu, é a verdade Pronto. O
1: Burita, é mas eu acho. Então, que... mas você tá falando dessa aí, o, o Eduardo. É. Mas a maioria dos crentes, ele não usa essa verdade
3: aí. Ah, sim, claro. É.
1: Mas eu, eu, eu expandiria, o Burita, não é o crente, só é o ideológico. É. Não é por isso que eu falei do religioso em si, mas é que eu acho que a gente é muito forte nisso, tá? Sim, A, sim. Gente, a gente tem essa, essa carga muito forte de a única religião correta, sabe?
2: Mas, mas assim, Bureta, a, o ideológico em si, ele acha que a, ele
1: tem a solução, né? você a, 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 for o Bozo, né? Só Caras, que o cara não vai em Jesus, cara. Sabe onde ele vai? Em doutrina. Ele replica doutrina. É, e doutrina é. não ele tá vai na Bíblia, Bíblia, entendeu? Não tá
2: na Bíblia. Tá certo, tá certo. Você falou do, do Bozo, né? É, é, a gente achava que. Alô, muito...
1: criançada! <risos> muitos
2: de nós acharam que o Bozo, se o Bozo entrasse na presidência, ele ia resolver todos os problemas. E não vai. E muita gente acha que se tirar ele, vai, os problemas serão resolvidos. E também não vai, e, e a gente acredita muito na nossa ideologia, quer seja de esquerda, de direita, quer seja religião, é, é, a gente acha que a gente tá certo e tá todo mundo errado e, e não é bem assim que funciona, né o mundo é mais plural, e eu, eu, isso não tô falando de, de sincretismo, sabe cada um na sua, é, mas assim, a gente tem que aprender a conviver,
1: cara Eu eu, eu, eu vou te falar o que que a gente acha. Sabe o que a gente acha, Rodrigo? Que nós somos todos geniais e que os em torno (risos) da gente não perceberam ainda aquela coisa que está na cara... Seus idiotas, sabe? É, é isso.
3: Uhum.
0: Sim, é a- além, além de idiotas, né? Eles são, são os inimigos. Ele tá contra mim. Ele não tá pensando, por exemplo, sei lá, no, voltando ao contexto de política, ele não tá pensando num país melhor. Ele tá pensando em me destruir. Ele tá pensando em acabar com o meu país. Ele tá pensando em fazer cara, o que, que Mas que
1: é que eu acho que essa arrogância, cara, a arrogância nossa como ser humano natural é muito essa. É o striker, cara. Eu sou um filho de Deus. Sim. Não esse cara que sai umas garras da mão dele, entende? Eu sei o que é melhor, né? É, e, e, cara, pegar um exemplo, né? Conversando com um cara, algum pouco mais velho que eu, lá no trabalho, e aí, eu não sei, o contexto do trabalho é assim, né? Tem tráfego aéreo, então tem regras, tem normas e uma série de coisas, tá? E aí alguém perguntou assim, cara, pô, a gente precisa resolver um problema aqui, tem um modelo de de descida do avião aqui na parada, e pô, e é um problema. Aí todo mundo conversando, discutindo, aí me vem um, um cara e fala assim, cara, alguém já pensou em trocar a pista de lado? Aí eu Eu parei e pensei... Mano, eu pensei comigo. né? Não, imagina, imagina. Tem só 40 anos o sistema aqui no Brasil e ninguém ainda pensou nisso. Só você... (risos) <risos> o gênio e os idiotas aqui conversando, que só você que... Cara, é isso, sabe? É o cara que, assim, porra, ninguém tá vendo, seus idiotas. Que o cara é do inferno ali, ó, é azul e, e, e sem cheiro de enxofre, quando ele se transmuta. Não, ninguém viu, cara. Ninguém viu que ele, que ele é preto e azul, com chifre, rabo e o cheiro de enxofre. Só você, cara. Parabéns, gênio. O, o, o famoso Xerox Holmes né? Xerox Holmes Ô, mas por
2: é bonito você falar. Caramba, olha só, como um HQ faz a gente falar de coisas profundo, o Burrito falou uma coisa muito interessante, né é, a gente acha que, <risos> que nós somos geniais, né, não cara, não, pô, você não é genial bicho, você é só mais um, sabe, cara eu...
3: não, mas aí eu a pergunta, né, porque se a gente é, se acha genial e tal, o outro também se acha, então tá um de cada lado achando que é o correto, qual é o meio termo disso tudo, né, porque a gente é um limita... revolve
1: pra cada um e o que <risos> sobreviveu é o certo,
3: <risos> mais rápido do gatilho né é, ué. É, então, mas eu, eu o a que gente tá... o que
1: não é tirar em si mesmo primeiro essa.
3: <risos> <risos> a, a gente vive nesse ambiente mais do que nunca polarizado, né? E quem tem ali, quem busca ali um. um meio termo, ali mais moderado, aí é o isentão, que também é atacado pelos dois lados, né? Aí até o moderado fica puto, porque né? <risos> <risos> Não, mas vamos lá, é que
1: isentão <risos> é uma coisa e moderado é outra, né?
3: É, não, mas é, 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 é o lance do rótulo, né, cara? É isso que é o problema. Porque se você tenta um pouco mais o moderado, aí você é taxado de isentão, não, porque não você não tá tomando os dois lados, se disser que o, o seguidor do Lula e o seguidor do, do do Bolsonaro, aqueles mais sectários. Então a mesma coisa? Não, peraí, você tá sendo isentão, né, e tal. Não é, é verdade. né? Os sectários de né, de ambos os lados são perigosos são sabe complicados de se o
1: que eu acho mais interessante assim é que o mundo vem evoluindo e vem surgindo coisas que deveriam nos é, é, deveriam abrir nossos olhos para o quanto medíocre nós somos tá e, e, e pelo contrário parece que tá produzindo mais pessoas com certeza da genialidade delas né porque a internet está aí né ela deveria provar para você que você é um merda mas tem um monte de gente achando que vo- que é um gênio cara eu, eu, eu porque vi um comparativo muito, muito <risos> forte pra mim nisso. É tipo assim, pô, Alex Ross, correto? Okay. Certo. Puta artista, correto? Sim. Correto. Pint ilustrador incrível. Quando eu era moleque, eu era apaixonado pela arte do cara. Eu falo assim, cara, que gênio, né, cara? Que gênio. Aí quando a internet veio, e você começa desenho também, aí você começa a pesquisar, não que ele não seja um puta artista ainda, mas você começa a pesquisar e você vê que tem outras pessoas que fazem tão melhor ou igual a ele, sabe? Tem outras pessoas. Então não existe, cara, o gênio, pode até existir um cara, sabe? Mas é que antigamente
0: você não sabia, sabe? O Outro gênio. O gênio é o fora da curva, né? O gênio... São poucas pessoas que são fora da curva, né? Tem, tem gente que é muito boa, mas não é genial. Tem gente que é só muito sim, boa. Sim, mas,
1: mas tem gente... Mas sabe o que acontece, Túlio? quando não tinha internet. Ah, talvez sim, claro, talvez claro. um cara fosse gênio aqui na América do Sul merda, mas o Einstein tava lá em cima e ele ganhou entendi, mais notoriedade. Entendi, entendi, Então, seu ponto. assim, a internet trouxe pra gente uma notoriedade de outras pessoas, né? Trouxe pro, pro, pro tabuleiro aqui uma visibilidade tão grande que, assim, cara, tem outras pessoas tão boas quanto e a galera tá olhando como se fosse ou ou especial ainda. Olha como é que... A Bíblia, né, cara? Olha os pregadores aí que o o Rodrigo citou de... de de Twitter, pregadores de YouTube pregadores de, de TV, cada um acha que é mais genial que o outro, cada um acha que entendeu mais a Bíblia do que o outro né?
2: É verdade é verdade, <risos> é verdade. E, e eu entendi o que você falou, né? Também quando a gente convive com o diferente, a, expande a nossa cabeça, né? E, e assim e, e pode parecer, eu não tô pregando é, é, sincretismo ou que você seja de mente aberta, você pode ter suas convicções e não abrir mão delas, você pode ser um teimoso você pode ser isso, só que você não você não pode sem tolerante você não pode querer achar que impor o que você pensa que é o
1: certo é que eu acho que algumas coisas nunca vão mudar Bruno ou Rodrigo para mim Existem algumas verdades que são absolutas ainda. Sim, ainda sim, acredito sim. nisso. Ainda acredito nisso. Pode ser que eu mude, pode ser. Mas para mim ainda existem algumas. Mas isso não significa que eu tenho que forçar elas para as pessoas, porque no final das contas ainda é uma opção, cara. Ainda é uma opção. E tem gente que quer seguir na outra opção, deixa ele, cara, porque ele entendeu de outro jeito. Acabou. É, é, é um pouco disso. Mas ah, não, porque eu sou mais inteligente ele. Porque ele é porque eu vi. Primeiro que como crente, isso já deveria ser uma, Já deveria estar errado. Porque, como a gente sabe claramente, que quem revela pra gente, né, é o Espírito Santo. Então, se você conseguiu entender, foi por misericórdia, né? Porque você é mais inteligente que os outros, né? Sim. Pra pra
0: começo de conversa. É, nunca foi merecimento.
2: E assim, né, cara, e e tem coisas que você não vai mudar na cabeça do outro, tem coisas que você não vai mudar na sua, e tem coisas que você pode achar que tá errado, mas não é você que decide, sabe? (risos) Não adianta, você você pode achar, não, mas tá errado, tá errado, tá errado, eu vou lutar, vou lutar, você vai continuar lutando e não vai mudar em nada, porque não é você que decide, você não é o dono de tudo, cara.
0: (risos) Na época época que eu era adolescente um pouco mais revoltado, eu fui conversar com um pastor sobre as coisas que eu via de errado na igreja e tal, e não sei o que e a gente tem que separar o joio do trigo, não sei o que ele falou, Gabriel, presta atenção não é a gente que separa o joio do trigo, é Jesus que faz isso
2: <risos> é verdade, né
0: não é a, a, a passagem do eu joio do
1: trigo não é
3: de vontade,
0: deixa o,
1: jovem Gabriel, o jovem Gabriel já falou assim pega a foice aí, pastor, pega a foice <risos> Vamos separar agora isso aí é, vamos, Peraí, aí que eu tenho aqui uma foice Que só entende o que é joio, o que é trigo E vai cortar aqui essa merdalhada Que tá aqui dentro dessa igreja
0: Porque eu sei o que é certo, olha, eu dei uma lida aqui ó, E eu acho que tá tudo errado isso aí que tá acontecendo
1: aí, eu, eu vou te dar um outro versículo Que é um pouco difícil de entender Que eu não lembro onde tá, mas que fala não, Pra não ser justo em demasia, né uhum. e, e, e cara, é difícil entender isso Porque você pode acabar beirando pro AC ah, pular a verdade absoluta Mas o um fato é esse mesmo Assim, será que você tem que aplicar sobre todo mundo a mesma cobrança de justiça que se aplica sobre você, né? Tem um exemplo legal, tipo, cara, bebida alcoólica. Cara, é uma, assim, todo mundo sabe, eu não bebo, cara, não bebo, nunca bebi e não pretendo beber Caramba. jamais. Mas
2: Estamos surpreendidos
3: aí, hein? Agora, estão surpresos. espera cabeça explodiu.
2: 100% dos líderes dos incríveis eleitores não bebem,
1: hein? É. Olha aí. Ó. 100% não, não é verdade ei não. E você? E você, pai. ah, não dos foi. incríveis super eleitores ah, tá, <risos> é que, que o salada, o salada já tem uns profano aí que eu vou te falar. Né?
3: <risos> tem,
1: então, tem. Tem uma capé, tem uns joios tem uns joios
2: aí que eu vou te... <risos> Só os pinguço aí. O então é aquele que bebe, mas só bebe cerveja trapista, cerveja artesanal, sabe? <risos> é. <risos>
1: vocês julgamento é, né? é. e o Márcio, o Márcio o é o cara que bebe só pra fingir que não é Caxias sabe é um...
3: é. ele nem gosta né só bebe se tomar só pra retomar é, e,
2: e o Max e o Max bebe antes do jogo e depois do jogo e é,
1: é. é aquele ali né o Felipe o Felipe também bebe tá brincando mas vamos parar senão a gente vai perder os amigos aqui vai. mas sim eu, eu nunca nunca bebi não pretendo mas não é uma opção religiosa tá nunca foi É uma opção de de histórico familiar que a gente. Eu fui ensinado assim e falei, cara, não preciso disso, não não vou, não vou ter. Mas, cara, que direito eu tenho de pesar a mão sobre quem bebe, quem consome bebida alcoólica, beber meio parece pejorativo, né? Mas quem consome bebida alcoólica, dizendo que o cara tá errado ou não, até porque não existe base e é sobre algo que eu impus pra mim. Não é que eu tenho que impor pros outros, entendeu? O cara tem que escolher aquilo e entender se aquilo é uma coisa pra ele ou não. É, a nossa, é uma velha discussão que você traz sobre porra, vegetarianismo, sobre outras coisas, né? Que o cara ele, ele aceita aquilo como verdade pra ele, ele quer aplicar aquilo na vida dele, mas ele também é inconformado que as Exatamente. pessoas em volta dele também não fazem aquilo. Por quê? Porque na verdade o cara não tá fazendo de coração, sacou? O cara tá, tipo, se auto-infringindo aquele peso e ele se incomoda de que ninguém tá também fazendo isso, sacou? É a minha visão, né? Não sei se. Não todo mundo, não dá pra generalizar, obviamente.
2: Novo convertido. Novo convertido. o novo e vegano novo é tudo
1: igual. <risos> é
3: verdade. Tem é, tudo mas... que
1: se trancar em casa e ficar lá um tempo. Exatamente.
3: <risos> é, mas o Borito usou o exemplo da bebida aí, né? É, é, é que assim na, na, a gente na fé cristã a gente tem um núcleo de coisas que são que não tem como abrir mão né como por exemplo Jesus, é, morreu pelos nossos pecados e, e a gente só é salvo através de Cristo né? e outras coisas são costumes usos e costumes que fica a critério de cada um, né, então é, é saber, é, é separar as coisas, tem, tem um núcleo de coisas que realmente não dá para abrir mão.
0: Tem coisas que são basilares né, você não, não, não tem como negociar mas tem coisas que a gente consegue se encontrar ali no meio, né. Ah, e, e
1: faz parte do nosso processo, o um pouquinho respeitar o cara, até que ele entenda que aquilo que eu, que eu faço ou não, ele tem a gente tem que fazer, porque cara, a gente tem Ai, agora eu vou falar um troço muito bizarro mas vamos lá, é, é, por que que a gente tem que se segregar, né cara eu, eu tenho um amigo nosso que cresceu na igreja e que em determinado momento ele se assumiu gay lá, foi embora, casou com um cara, adotou criança e tá lá vivendo, e ele já tava nas minhas redes sociais lá, e aí um amigo meu falou assim cara, por que que você ainda tá com esse cara nas tua redes sociais eu
3: falei <risos>
1: Eu falei, peraí, mas do que você que que tá falando? Não, o quê? Agora ele é gay Tá, continue Terminando, ainda não Ainda não entrou na minha cabeça O contexto, vai lá, me explica Não, porque tem que cortar os ra- laços, porque não sei o quê Eu foi amigo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? O cara sempre foi meu amigo e vai continuar sendo meu amigo? Você falou, eu não transei com ele antes
2: Não vou transar com ele agora <risos>
1: <risos> Agora talvez,
2: né que... <risos>
3: Uma opção a mais. Tem malhado aí, né?
2: Vamos ver. Ele, ele, curte, homem, ele curte homens descalços, né, é.
1: Mas é, é um pouco disso. Tipo assim, é, cara, beleza. Fica do lado do cara um pouco, sabe? Tá ali pronto pra ouvir, conversar com o cara. Quem sabe, em algum momento, isso vai fazer algum efeito ou não, sabe? Mas é que é muito fácil ser crente dentro da parede do lado do crente, né,
3: cara? É, a gente tá falando bastante crente porque o... É a nossa realidade, milão, né? Não, eu na história, por assim dizer, né? É pastor... Sim, envolve, envolve, é, mas vale lembrar que esse cara ele não representa o todo, né? Porque aí vem aquilo que a gente estava discutindo mais no início, de você não pegar essa história para é, como o, o, o seu guia de confirmação, né? Para dizer, olha aí, os crentes são assim mesmo. Sim, e tal, total. Né? É, então é você saber separar as coisas e tal, né? É que eu acho que o ser humano é assim, né, Coquinho? Hum.
1: O ser humano, na essência, ele quer ser ser o diferente, ele quer ser o certo, é é uma coisa nossa no natural. É o que o Rodrigo cita, a coisa da política, cara. Bicho, tem um cara saindo na rua, gritando ditadura já, porque o cara quer convencer todo mundo de que ele é o único gênio que descobriu que a ditadura é que funcionava, entendeu?
3: É, só... só deixa eu finalizar uma fala aqui que, que me ocorreu agora. É, o, tem o lance do poder envolvido aí, né? Quando você tem o poder na mão, é, é aquela frase que diz, né? Quer saber, conhecer o coração do, de um homem, dê poder a ele. Então, o apego ao poder é, é, um, é, um, é um problema. E nessa HQ, é, é, fica bem, bem interessante porque os X-Men, é, naquele contexto ali... Eles tendo o poder, eles sendo Teres que, que tem poderes e tal Eles né, é, não utilizaram Dos, dos poderes deles para é, derrotar o Striker, né? Eles foram até bem é, Tolerantes, assim Então, até o, o, o Superman, por exemplo Dizem que o, o maior poder Dele não é, não é a super-força A visão de calor E tal, é o autocontrole, né? É, uhum. Então por isso que uhum. ele é um um, um super-herói tão, sabe é, com exemplar. tanta virtude é exemplar, com tanta virtude então acho que é isso, né, acho que finalizar tem a, a, o lance do poder aí que, que envolve isso tudo, né?
0: Sim, total
1: Eu acho que é bem legal, essa, a tolerância né o autocontrole, né acho que são, são dois aspectos que a gente deveria trabalhar, sem dúvida isso, gente. Acho que a gente fecha uma discussão legal. Acho que de longe é que eu... Acho que a obra que a gente foi mais longe e menos falou dela. <risos> é.
0: Mas eu digo aqui, ó, pelo que eu vi de resenha de coisas aí pela internet sobre a obra, que a gente se aprofundou bem mais do que o senso comum e, e, e a, a superfície do que a obra fala, né? A gente não falou... Blá, 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 preconceito, blá, 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 até hoje em dia existe. Não, a gente o pessoal foi... vai
2: sempre pro fácil,
1: né?
0: É, exatamente. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante assim, sobre é, as implicações da obra em si, né de como ela se apresenta no mundo de hoje. Muito bom gente, muito bom
1: É isso galera, acho que a obra Tá aí, acho que todo mundo tem que ler Tem que indicar, acho que como o Coquinho falou É uma boa introdução também Pro conceito dos X-Men e uma boa Obra pra quem até não curte Tanto quadrinhos, porque trata de assuntos Tão profundos e legais Que vale pra qualquer um, né Show de bola, Show, show de bola gente É isso aí, muito obrigado meninos E a gente vai pro bloco aí de Curiosidades e vai voltar No próximo ISL, valeu Bom, o bloco aqui de curiosidades A gente traz algumas curiosidades do mundo de de literatura e quadrinhos E às vezes até muito relacionado ao que a gente falou hoje Não sei se a galera sabia, mas o primeiro romance gráfico uma graphic novel, né, O que, que é o, a palavra que tem bombado no momento, que tenta se aproximar da, li, da literatura, né, a gente já teve essas discussões no salado, eu não vou aprofundar, foi a graphic novel Um Contrato com Deus do Will Eisner de 1978. O Eisner também é criador do super-herói Spirit, ele morreu em 2005, durante uma cirurgia para os Pontes de Safena, é um grande artista, eu recomendo ler tudo dele, o Contrato com Deus é muito bom.
2: É, outra curiosidade, na primeira edição, Xavier, que nos Estados Unidos é ex é, Savior alega que o nome dos X-Men não era uma auto-homenagem por causa do X, né? mas sim porque os membros da equipe tinham um poder extremo é, é, extreme. Com o tempo o título ganhou um outro significado o X responsável por dar poderes aos mutantes. Interessante, né?
1: É isso. Fomos, Valeu. É isso. Vamos. Valeu.
3: Quadrinhos lidam com dois dispositivos de comunicação fundamentais: palavras e imagens. É certo que esta é uma separação arbitrária, mas, como no mundo moderno da comunicação, eles são tratados como disciplinas independentes, parece válido. Na verdade, são derivados de uma única origem e no hábre emprego de palavras e imagens reside o potencial expressivo do meio. Will Eisner. Hurry up, let's go, let's go.